0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Seitdem meine Frau und ich einen Sohn haben, Ben Levi heißt er, er ist fast ein Jahr alt, sind wir so oft an einem Waschbecken wie nie in unserem Leben zuvor. Ich weiß nicht, ob du auch Kinder hast, vor allem kleine Kinder, die finden alles super spannend und wenn die Dinge sehen dann müssen Sie sie unbedingt anfassen. Wir lassen ihn schon mit Steckdosen spielen, weil es ist ja okay, deswegen ist es nicht schmutzig, ja, da muss man nicht, zur nicht zum Waschbecken gehen. Aber wenn er manchmal, fand Spaß, okay, ja, dann gut, okay, gut, darf nicht Steckdosen spielen. Aber wenn er draußen rumkrabbelt und dann eine Schnecke findet und der Papa nicht schnell genug ist, macht es einfach und er hat sofort die Schnecke oder was auch immer er findet. Blätter sind auch gerade ganz hoch im Kurs im Mund. Was passiert dann mit so einem Kind? Es ist alles super schmutzig, bist irgendwie unterwegs, okay. Du nimmst ihn auf den Arm, dann die Eltern kennen das, du hast hier dann irgendwie immer irgendwelche Sabberbrei, irgendwas. Die Hände werden an deinem T-Shirt abgeschmiert und du siehst selber total schmutzig aus. Die nächste Phase ist dann, es wird immer besser, ist dann, ich will mich selber füttern. Also nimmt er den, den Löffel, zack, irgendwie in den Brei, Wumms, Richtung Gesicht, alles ist voll. Dann merkt er er ist müde, reibt sich die Augen und es ist alles schön verklebt. Du als Papa hast es in den Haaren, die Mama noch viel schlimmer, weil die Haare sind ja auch länger. Und du bist einfach super schmutzig. Die Herausforderung ist, dreckig geht leicht sauber nicht so. Weil kein Kind kann es leiden, wenn du jetzt einen Waschlappen nimmst und dann wild in sein Gesicht rumfummelst. Es wird einfach mega schreien und sich beschweren und du wirst da einfach die Kämpfe haben. Was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, komm Ben, das ist einfach viel zu mühsam. Ich habe ihn unter den Arm gepackt irgendwann, habe das Wasser am Waschbecken gemacht und auf einmal hat er zu weinen. War ganz fasziniert, dass da Wasser läuft. Und er hat von ganz alleine hingefasst und hat super toll gefunden, mit diesem Wasser zu spielen. Das ist jetzt unser Ben-Waschritual. Wir halten ihn ans Waschbecken. Er wäscht selber seine Hände, weil er mit dem Wasser spielt. Und dann kann ich ein bisschen Wasser in meine Handfläche nehmen und dann gibt es noch ein Spiel. Dann, dann mache ich so sein Gesicht sauber. Super cool. Jetzt denkst du, schöne Waschrituale im Leben eines Babys. Aber auch du und ich haben jeden Tag Waschrituale. Spätestens, wenn wir den Wasserhahn in der Dusche aufdrehen und dann unseren Regentanz aufführen, um zu testen, ob das Wasser schon warm genug ist, ob man sich drunter trauen kann. Ja, wer kennt das? Ich habe mich selber beobachtet, ich mache das ständig, ich will nicht in das zu kalte Wasser einfach runtergehen oder wenn es zu heiß ist, also machen wir das. Oder wenn wir am Abend ins Bett gehen, hat meine Mama immer gesagt, so, nicht mit Straßenkleidung ins Bett. Straßenkleidung, warum auch Straßenkleidung heißt, eigentlich ist ja Kleidung, Kleidung. Aber sie hat irgendwie recht, gell? man saß in der U-Bahn und dann möchte man nicht in sein schön sauberes Bett und zieht sich dann seinen Schlafanzug an. Meistens geht das T-Shirt noch vom Tag um Boxershort bei den meisten Männern und ab ins Bett. Das passt. Ja, meine Frau ist da schon ein bisschen anders. Die hasst es, mit so schmutzigen Füßen ins Bett zu gehen. Und schmutzig meine ich jetzt nicht, dass sie barfuß irgendwie durch einen englischen Park gelaufen ist, sondern, dass sie, dass sie einfach sagt, sie muss barfuß durch unsere Wohnung laufen und da darf kein Krümel, kein Haar an ihrem Fuß sein. Deswegen tingelt sie jeden Abend ins, ins Bad. Ich finde das ist super lustig. Da ist die Badewanne. Aber nein, sie geht zum Waschbecken, macht's auf, tut den Fuß irgendwie rein und macht sich die Füße sauber. Dann aufs Handtuch. Ich hoffe, es ist okay, dass ich erzähle. Ich denke schon. Und dann, zack, direkt schnell ins Bett, ja. Ja, so hat so jeder seine Rituale. Was hat das heute mit Kirche und deinem Leben zu tun? Einmal für alle Single-Männer, ist wichtig zu wissen. Denn es gibt einen schlauen Merksatz, der heißt, Männer, die sich pflegen, sind anderen überlegen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Genau, das ist das eine, kannst du mitnehmen. Also, schön sauber bleiben. Und das Zweite ist, dass wir das Waschbecken haben in der Stiftshütte. Und da will ich euch eine Bibelstelle vorlesen, wie es zu diesem Waschbecken kam. Da steht in Mose und da sagt Gott, weiter sagte der Herr zu Mose, lass ein Waschbecken aus Bronze anfertigen und auf einem bronzenen Untersatz zwischen dem Heiligen Zelt und dem Brandopfaltar aufstellen. Fülle es mit Wasser, damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße waschen können. So. Ähm, wenn sie ins heilige Zelt gehen oder an den Altar treten, um ein Opfer darauf zu verbrennen. Wenn sie das unter, unterlassen, müssen sie sterben. Diese Anweisung gilt auch für ihre Nachkommen und in aller Zukunft. Sollte uns also auch interessieren, dieses Waschbecken, wir schauen uns nochmal an, wo das genau steht. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von dieser Stiftshütte. Du kommst quasi von der Seite rein, kommt erst der Brandopferaltar. Den hatten wir vor zwei Wochen, hat der Tobi erzählt. Man ist dort mit seinem Tier hingegangen, zum Beispiel einer Kuh. Wie macht die Kuh? Richtig, Mu macht die Kuh. Sehr gut, ich liebe das Spiel. Und dann hat der Priester das hingehalten und hat die Hand auf die Kuh gelegt, Schafbock, was auch immer, und hat dann seine Sünden bekannt. Er hat gesagt, hey, hier lag ich daneben, das war vielleicht auch nicht okay von mir. Hier habe ich ein bisschen zu viel Geld genommen oder was auch immer. Und der Priester hat dann diesen Sündenbock, also dieses Tier, auf den Altar gelegt, hat es verbrannt, hat dann die Asche genommen, ist dann wieder raus vor die Stiftshütte und hat es in die Luft geworfen, die Asche, und die wurde vom Wind verweht. So, dass Gott sagen kann, zwischen dir und mir steht nichts mehr. Okay, erinnert euch? Ja. Sonst vor zwei Wochen war das die komplette Predigt. Dann gibt es dieses Waschbecken, was man hier in der Mitte sieht wo die Priester hingehen sollen. Sie sollen sich waschen. Es macht noch Sinn, sich die Hände zu waschen, nachdem ich ein Tier getötet habe. Ich habe mal Huhn geschlachtet. Das ist voll eklig, wenn es dann so unter den Fingernägeln klebt und alles. Ja. Genau deswegen macht es schon Sinn, sich da die Hände zu waschen. Aber wenn wir aufpassen, sagt er auch in der Bibelstelle, sie sollen, wenn sie in, das, in die Stiftshütte gehen, erst zum Waschbecken gehen, sich die Hände waschen, dann das Tier opfern und dann wieder zurück ans Waschbecken, um dann erst ins Zelt gehen zu können. Also du siehst, dieses Waschbecken hat eine sehr zentrale Rolle. Warum geht das alles, werden wir uns gleich ganz genau anschauen. Ich will noch einen Link machen, wenn wir jetzt sagen, hey, das ist, das ist ja super, dieses Waschbecken, wie kommen wir da drauf, was hat es heute mit uns zu tun? Und zwar für alle Leute, die sich auch interessieren für das Neue Testament, ja, was ich sehr empfehlen kann, habe ich ein Bild mitgebracht und zwar, wenn Jesus gekreuzigt wird, gibt es im Lukasevangelium eine Stelle, dass die Leute sagen, komm, wir brechen jetzt allen die Beine, es ist nämlich bald Schabbat und deswegen müssen die Toten weg vom Kreuz, damit das alles seine Ordnung hat. Ja. Dann sagen die Jünger, hey, bei Jesus müsst ihr nicht die Beine brechen, sondern der ist schon tot. Ja, man hat die Beine gebrochen, dann sagt man so zusammen am Kreuz und ist dann voll erstickt. Äh, unangenehm, aber die Jünger sagen bei Jesus, hey, der ist schon tot. Der ist einfach so schon fertig. Und dann sagt der zuständige Römer, okay, kann ich jetzt glauben, aber ich muss es ausprobieren. Also nimmt er diese Lanze, können wir lesen, und sticht Jesus hier in die Seite. Und man sieht, dass aus seiner Seite läuft Blut und Wasser. Und das kann ein Sinnbild sein dafür, dass ich sage, hey, schau mal, Jesus war das letzte Opferlamm, was verbrannt wurde auf dem Altar, also rechts das Blut und links auf der anderen Seite ist das Wasser, was aus ihm rausläuft und er sagt, damit kann ich dich waschen und wasche dich rein zu einem neuen Menschen. Hier haben wir also den Link ähm, zu Jesus in dem Ganzen. Okay, was ich noch super spannend finde, die ist die symbolische Bedeutung die das für uns auch bedeuten kann. Und zwar einmal steht dieses Waschbecken für das Wirken des Heiligen Geistes, also dass der Heilige Geist was tun kann in unserem Leben und auch das Wasser für die Kraft von Gottes Wort. Die beiden hängen für mich zusammen. Weil vielleicht kennst du das, wenn du sagst, du liest in der Bibel. ja Manche sagen dazu stille Zeit oder stehen auf und lesen einfach am Morgen Bibel oder irgendwann anders im Tag. Und du liest eine Stelle und dann auf einmal spricht dich irgendwas an, irgendein Wort, was da steht und dir fällt eine Situation ein. Muss gar nichts mit dieser Bibelstelle zu tun haben, mir passiert es manchmal, dass sowieso alle Gedanken hochkommen, wenn ich Bibel lesen will, die Hälfte ist Ablenkung und wenn man aber genau hinhört, kommen auch Sachen, wo ich merke, okay, jetzt glaube ich, will der Heilige Geist mir was sagen. Es sind dann so Situationen, du liest irgendwas, völlig wurscht, welche Stelle und auf einmal fällt dir ein Konflikt ein, den du letzte Woche hattest mit deinem Arbeitskollegen. Und denkst du, hey, das passt jetzt gar nicht hier rein, aber warum fällt mir das jetzt ein? Und ich trainiere immer weiter, das ernst zu nehmen. Warum fällt mir das jetzt ein? Ich glaube, dass das zusammenspielt. Einmal das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes. Also während ich Bibel lese, erlaube ich dem Heiligen Geist, dass er mir Sachen zeigen darf. Sagt, hey, erinnere mich an Sachen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind. Und es kommt hoch. Und durch diese reinigende Wirkung, was das Ziel ist von Gott, dass wir Sachen einfach loslassen können und Konflikte loslassen können, kommen diese Sachen hoch. Ist manchmal unangenehm, aber notwendig, weil nur, wenn ich es weiß, kann ich die ganzen Sachen auch angehen. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Und das, die, die, der Untertitel war ja das Geheimnis der Motivation. Ich liebe es und es motiviert mich, Sachen über mich selber herauszufinden. Manche Sachen sind mir super bewusst. Manche Sachen sind mir gar nicht bewusst. Die weiß dann meine Frau. Aber, aber da zu forschen, Bibel zu lesen und den Heiligen Geist zu fragen, was sind die Punkte, die du mir heute sagen willst, ist super spannend. Ich habe vorher gesagt, die Priester sind als erstes dahingegangen und haben sich gewaschen, bevor sie irgendwas anders gemacht haben. Ich glaube, ich muss als Christ genauso jeden Tag zu Gott kommen und sagen, hey, was ist heute für mich dran? Mir wie die Hände waschen. Weil auch wenn ich hier in dieser Welt lebe, komme ich mit Sünde in Berührung und mache mir die Hände schmutzig wo ich genau sagen muss, hey, genau, ich muss mich waschen. Und dann geht der Tag erst los. Und dann werde ich wieder in Berührung kommen. Und es ist wichtig, das einfach regelmäßig zu machen. Bis jetzt ist es ja sehr theoretisch. Gell? Die Anweisung in Mose war, dass Gott sagt, hey, genau so sollst du es bauen. Aber lass uns anschauen, wie es dann wirklich ganz praktisch gemacht wurde. Und zwar geht es dann weiter in Mose. Weiter machte Bezalel das Becken aus Bronze und einen bronzenen Untersatz. Er fertigte beides aus den Bronzespiegeln der Frauen, die am Eingang des Zeltes ihren Dienst verrichteten. Jetzt ganz kurz überlegen, warum der Bezahlel heißt. Du musst der Spiegel noch bezahlen. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Er so nimmt den Frauen den Spiegel weg, ja, aus Bronze. Genau, und dann geht es weiter in Mose. Genau, danach stellt er das Waschbecken aber zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf. Er füllte es mit Wasser, damit die Priester und Mose sich darin ihre Hände und Füße waschen konnten. Jedes Mal, wenn sie das Zelt Gottes betreten oder an den Altar treten wollten, reinigten sie sich dort, so wie der Herr es Moses befohlen hatte. Auch mal schön, wenn jemand genau das macht, was du vorher gesagt hast. Also das erste Teil sagt, Gott so soll das es machen und sie haben es ganz genau so umgesetzt. Das ist wirklich cool. Was ich interessant finde... Dass es hier ein Material verwendet wird, was Bronze ist, ist uns vielleicht nicht mehr so geläufig. So ein bisschen aus Olympia kennen wir das, so dritte Medaille. Aber Bronze hat eine Eigenschaft, man sieht es hier. Und zwar reflektiert es. Und es war ein Spiegel. Ein Spiegel sah früher so aus. Super cool, Bronze, wenn ich mich hier anschaue. Sehe großartig aus. Gut, kann ich so viel erkennen. Heute haben wir Hightech-Spiegel, die machen mich noch schön braun, wenn ich reinschaue und kommen mir irgendwie gut aussehen davor, als ich vielleicht bin. Und früher hatten sie eben diese Bronzeteile. Was haben sie damit gemacht? Sie nehmen diese Spiegel und bauen diesen, dieses Waschbecken raus. Und der Priester ist ja da hingegangen, also konnte er reinschauen. Jetzt habe ich zwei Sachen, die dort passieren. Einmal ist es das Material, ein ganz klarer Spiegel, der mich reflektiert, dass ich mich sehen kann. Und auch im Wasser, das hat diese reinigende Wirkung. Und ich glaube, da ist auch ein interessantes Zusammenspiel. Einmal, dass ich, wenn ich, wenn ich zu Gott komme, sein Wort lese, dass, ich, dass er mich spiegelt. Einmal sage ich, Silas, wie sieht es denn wirklich bei dir aus? Ja, ich kann so tun, so viel Show machen, klar. Aber wenn ich mich selber anschaue, wir haben diesen Spruch, hey, ich kann mir selber nicht mehr in die Augen schauen. Das ist, glaube ich, das gemeint. Es geht ja nicht darum, oh, ich habe einen Pickel, ich kann mir nicht mehr in die Augen schauen, sondern es geht darum, ich weiß, was ich gemacht habe und sonst weiß es keiner und es schlummert in mir. Und das ist genau das, was der Heilige Geist hervorholt und dann sagt, genau, ich weiß es auch. Und ich weiß auch, dass du es weißt, aber mein Ziel ist, dieses reinigende Wasser zu nehmen und dich reinzuwaschen. Das Ziel des Waschbeckens ist nicht Verurteilung und dann zu sagen, boah, da bist du noch schlecht und das ist auch nicht gut, sondern es geht darum, dass dann das Wasser zum Einsatz kommt und sagt, ich wasche dich rein von dem ganzen Mist. Du darfst es einfach bei mir abgeben. Ich habe vorher gesagt, Jesus war das letzte Opferlamm. Der ist für dich gestorben, damit du nicht jeden Tag mehr so eine Kuh bringen musst. Ja, das wäre sehr kostenintensiv und zeitaufwendig, sondern dass wir jederzeit kommen können. Und er sagt, ich habe es einfach bezahlt und dadurch kannst du schon ein neuer Mensch sein. Und es ist schon bezahlt. Du kannst es jederzeit anwenden. Mir tun die Israeliten ein bisschen leid. Der Clemens hat es vorher gesagt in der Moderation, dass ähm, die Israeliten da hingegangen sind, weil es der Ort war, wo Gott gewohnt hat. Die mussten immer dorthin tingeln, um Gott zu begegnen. Dank Jesus ist es heute anders. Und ich kann einfach sagen, Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass dein Heiliger Geist hier im Raum ist und dass du uns Dinge aufzeigst. Und schon kann ich beten. Das ist total abgefahrenes Wunder. Das ist das Größte, was wir haben in unserem Evangelium. Dass wir nicht in irgendeine Richtung laufen müssen oder es uns leisten können, unsere Sachen einzutauschen. Das ist einfach for free, jederzeit möglich. Egal wo, egal wann. Das ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Botschaft. Die Bibel wird generell öfter selber als Spiegel auch erwähnt. Dass sie sagt, hey, genau, ich bin, ich bin das Wort Gottes, ich bin dazu da, um dich zu spiegeln. Zum Beispiel heißt es in 2. Korinther und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist das Ziel, das Gott für uns hat, wenn wir sagen, wir hören auf sein Wort, lesen in seiner Bibel, dass es der Heilige Geist möglich macht, dass wir ihn widerspiegeln. Jetzt denkst du, ja, keine Ahnung, das ist ein Ziel, was total unerreichbar ist. Aber lasst uns das gemeinsam anschauen, wie das ist. Wir schauen täglich in den Spiegel, oder? Jeder von uns schaut jeden Tag in den Spiegel. Gell? Und oft lassen wir Leute nicht so nah dran, wie wir ähm, das bei uns selber machen. Also ich sehe mich regelmäßig ganz nah am Spiegel, mir irgendwelche Haare auszupfen, wo ich mir denke, ah, da sehe ich noch ein bisschen irgendwelche Sachen. Aber kein Mensch sieht es ja. Aber trotzdem sind wir eitel und sagen, hey, ich will, ich will gespiegelt werden. Ich will sehen, wie ich aussehe, damit ich mich wohl und sicher fühle. Und vielleicht sagst du, ja, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich habe keine so Spiegel in meinem Leben. Dann ist cool. Vielleicht kannst du dann den Psalm lesen, wie der Psalmist hier. Und zwar sagt er, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Wer kann es von sich sagen? Wenige? Ein, zwei. Ist gut, ist gut. Weil eigentlich ist es eine gesunde Identität. Gott hat uns so gemacht, dass er gesagt hat, wir sind sein Ebenbild. Wir sind wunderbar. Und vielleicht kannst du es annehmen, oder dir geht's so wie dem Mann in dem Video.
1: Oh man, was haben die alle für ein nices Leben. Dummes New York, boah, schon eine epische Aussicht. Hm. Heftiger View. Hm. Feuerwasserfilm hängt wieder auf irgendeinem Berg in Schottland ab. Oh Junge. Hat Monty wieder ein nice Sneaker am Start? Die würden mir bestimmt stehen. Oh, ich brauche Money, ey. Ach, mein Leben ist auch fett. Oh yeah. Mann, sehe ich gut aus. Hm, welche Pose nehme ich denn? Ja, yeah, die ist gut. Business Gala und senden. Nice, jetzt erstmal netflixen. Läuft. Ja, das ist noch ein anderer Spiegel, den wir in unserem Leben haben. ist jetzt lustig, ist genau
0: mein Humor, dass man sagt, genau, ich poste Sachen und tue als ob und stell mich da und spiegel was von mir, was aber gar nicht so der Realität entspricht. Muss auch gar nicht unbedingt nur im Internet sein. Gell? Mir passiert es schon dass ich fühle, ich bin das größte Opfer. Klar, Jesus sagt, er war das letzte Opferlamm, aber manchmal fühle ich mich, als wäre ich das letzte Opfer. Wenn du zu Hause sitzt, alle haben irgendwie Urlaub, alle haben das Geld in die Karibik zu fliegen und sehen gut aus und haben nur neue Sachen und ich bin halt zu Hause oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Gell? Es ist eine, eine Falle, aber man hat mir gesagt, Generationen vor mir haben auch sich ähm, ohne Internet verglichen in, im Job und so weiter, die haben noch miteinander geredet ja, und haben gesagt, was verdienst du eigentlich und so, das machen wir ja nicht mehr, sondern wir schauen nur noch alles digital, meine ähm, ich ganz, aber dass das wir sagen, genau, das ist genau das Gleiche. Ich muss nicht auf Instagram oder Facebook oder sonst was sein, um mich vergleichen zu können, sondern ich kann genauso zu meinem Kollegen, zu meinem Nachbarn, zu wem auch immer, zu meinen Geschwistern hinschauen und überlegen, was habe ich? Und dann kommen ungesunde Sachen in meinem Leben hoch wie Neid, wie Minderwert, manchmal Stolz, ja, wenn ich mir denke, kann sich mal Fotos machen, keine Ahnung, was man sich dann auch immer denkt. ja. Und es kommen einfach destruktive Sachen. Und es ist nicht das Ziel, was Gott hat für unser Leben. Sondern er sagt, ich will es euch nochmal vorlesen im Psalm, wo wir denken, ja, das kann man doch nicht von nichts sagen, dass das das Ziel ist, was Gott für uns hat. Ich danke dir dafür, Gott, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Das ist eigentlich meine Identität und deine auch. Weil Gott sagt am Anfang der Schöpfung, er macht den Menschen zu seinem Ebelbild und sagt, dass es sehr gut war. Das Einzige, was sehr gut ist. Und wir halten uns selber Spiegel hin und sagen, hier ist es blöd, hier ist irgendwie ein Makel. Eine Statistik sagt, dass jeder fünfte Mann in Deutschland sich eine Schönheits-OP wünschen würde, wenn er sie bezahlen könnte. Das ist eigentlich ein krasser Spiegel dass wir wie unzufrieden wir sind mit unserem Aussehen, ja, jetzt bin ich Papa, ja, Bauch wächst, ich kann nicht mehr alles essen wie mit 25 und so Sachen, dann ist es natürlich leicht zu sagen, es ist nicht perfekt, gut, gehen wir zum Arzt, passt schon. Und da fangen wir an, uns zu vergleichen, zu spiegeln und es wird tendenziell sehr destruktiv. Und ich wünsche mir, das Ziel dieser Predigt ist, dass wir ein Stück näher an Gottes Herz wachsen und dass, dass Er uns zeigt, wer wir wirklich sind. Und das Waschbecken habe ich schon gesagt, es geht nicht um Verurteilung, sondern es geht um Aufzeigen von Sachen, die wir dann beheben können. Vielleicht machst du das regelmäßig schon, dass du sagst, du liest irgendwie in der Bibel und, und liest Bibelstellen. Das ist super. Ich will jetzt mit dir ein kleines Experiment machen. Und zwar stelle ich mir immer wieder Fragen. Um so Sachen rauszukitzeln, wenn ich nicht genau weiß, hey, wo stehe ich gerade? Gibt es ein paar Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Und zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, ich bin der Silas, 32 Jahre alt, verheiratet, passt. Aber ich glaube, die Frage ist ja viel, viel tiefer. Wer bin ich wirklich? Oder was treibt mich an? Was ist meine tiefste Motivation in meinem Leben? Für was will ich aufstehen? Für was kämpfe ich? Für was bleibe ich dran? Bin ich berufen oder getrieben für alle, die sagen, hey, genau, wir Christen sind berufen in die Welt und so weiter. Und manchmal sind wir dann Beschäftigter als Jesus selber und nehmen uns keine Pause und wir arbeiten wie ein Wahnsinn und sind eigentlich total erschöpft und so weiter. Dass ich mich da, bin ich eigentlich bin ich getrieben oder bin ich berufen? Mache ich das, was für mich vorgesehen ist oder nicht? Oder warum tue ich eben Dinge nicht, die ich eigentlich tun sollte? Kennen wir alle, wir wissen alles wäre schlau, Sport zu machen, aber es ist eben bequemer, wie der junge Mann im Fernsehen, gerade dann Netflix zu gucken oder so. Wir wissen es eigentlich. Warum fällt es uns so schwer? Und mir helfen so Fragen, mich selber wieder zu motivieren und zu gucken, was da dran ist. Wenn du sagst, ja, habe ich schon probiert, Bibel stellen und so weiter. Nee, komme ich irgendwie nicht klar. Habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Auf kazon.icfmünchen.de findest du ein, ein Booklet, ein Arbeitsheft genau zu dem Thema. Was sind eigentlich meine Stärken? Was hat Gott in mich reingelegt? Das kannst du gratis runterladen oder als Buch bestellen bei uns auf der Webseite, um da wirklich einzutauchen. So was? Wie finde ich denn raus, was Gott wirklich in mich hineingelegt hat? Okay. Was wir jetzt machen, ist ganz praktisch. Wir werden jetzt, oder ich werde euch eine Bibelstelle vorlesen. Und dann brauchst du dein Handy. Wenn wir die Bibelstelle gelesen haben, wirst du auf Slido. Kannst du übrigens auch auf Slido.de gehen und dann dieses Hashtag ICF01 eingeben. Wenn du sagst, du willst da mitstimmen. Weil dann werde ich aus der Bibelstelle einige Punkte hervornehmen. Und wir werden abstimmen, wo wir die meiste Herausforderung haben. Keine Angst, das ist anonym. Ist jetzt nicht so, dass dann da steht, Peter Müller, keine Ahnung. Da hat er Probleme mit Fresssucht, keine Ahnung, das wird so nicht sein, okay. Sondern es ist es einfach ein, ein Balkendiagramm, wo du es einfach auswählen kannst. Ich lese mal Galater 5 vor. Und zwar steht ja, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lässt, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das ist schon mal... Eine gute Nachricht. Im Übrigen ist es auch klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der Eigennatur beherrschen lässt. Also, jetzt gucken wir, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht vom Geist erfüllt, sondern ich mache das, was mir wichtig ist, sind folgende Sachen in meinem Leben zu sehen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, ja, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, <lacht> Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier, und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Okay, vielleicht hast du schon was gefunden. Ich ja. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Ich finde es voll die krasse Bibelstelle. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, lass uns auf Slido gehen. Du siehst jetzt die wunderbaren Sachen oder nicht wunderbaren Sachen in einer Liste. Und dann kannst du die einfach anklicken und unten auf Senden drücken. Und dann schauen wir mal, so was die Mehrheit im Raum hier beschäftigt. So, Erst drei Leute gemacht. Wir warten noch ein bisschen, dass das repräsentativer ist. Das ist super. Nehmt euch ruhig die Zeit. Wie gesagt, ihr seht, da ist alles anonym. Man sieht gar nicht, wer geklickt hat oder sonst was. Ja, Neid ist schon weit mit oben. Gell? Ein Drittel ungefähr, sexuelle Unmoral auch. Eifersucht kenne ich auch, Rechthaberei kenne ich auch. Es ist auch schwierig, manchmal sich auf eins festzulegen, gell? wenn man so denkt, so, ja, wenn ich jetzt kurz reflektiere, fallen mir vielleicht auch mehrere Sachen ein. Genau, schon über 50 Leute, das ist super. Du kannst gerne noch eingeben, aber lass uns mal bei Neid bleiben. Ich glaube, das passiert uns allen sehr, sehr schnell. Gell? München, Karrierestadt, super. Und es passieren einfach da Sachen. Was du hier siehst, finde ich wunderbar, weil, das heißt, wir sind alle nicht heilig, und wir sitzen alle im gleichen Boot. Darum geht's es mir eigentlich. Gell? Wir können es dann auch wieder wegnehmen. Sondern es geht einfach darum zu sagen, hey, wir sind alle nicht perfekt. Und die gute Nachricht ist, dass es dieses Waschbecken gibt. Es ist die gute Nachricht, dass wir jederzeit, jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, Tags und Nacht zu diesem Waschbecken gehen können und sagen, Herr Jesus, mir ist wieder was aufgefallen. Und krass, wie bewusst uns das ist, weil du kannst innerhalb von Sekunden deine Antwort geben. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ach krass, habe ich noch nie von gehört, dass das in meinem Leben ist. Gibt es auch. Aber es sind Sachen, die sehr, sehr offensichtlich sind. Jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Ich bin davon überzeugt, dass die meisten, die wissen, hey, ich habe ich hab eine Herausforderung mit Streit oder mit was auch immer, dass sie nicht sagen, ja, cool, passt für mich, lassen wir so. Werde ich mich an meinem Lebensende streiten mit meinem Partner, Familie, Geschwister, was auch immer. Ist fein für mich, taugt mir irgendwie. Glaube ich nicht, sondern die meisten von uns würden sagen, nee, ich will das irgendwie loswerden. Und vielleicht erinnerst du dich, von vor zwei Wochen haben wir einen Umkehrkreis, nenne ich, ich den mal, gezeigt. Der Tobi, kannst du vor zwei Wochen nochmal anschauen, da geht er genauer darauf ein, dass er sagt, hey, wenn ich jetzt eine, eine wirkliche Veränderung haben will in meinem Verhalten, was kann ich machen? Das Erste ist, ich kann es beobachten. Bleiben wir mal über Streit. Ich kann den Heiligen Geist fragen, zeig mir mal, was ist mein Thema. Okay, er zeigt mir Streit, du streitest viel. Dann kann ich sagen, ich reflektiere mal, wo und wann passiert mir das eigentlich? Bei mir in meinem Leben ist es so, stimmt, ich merke es, wenn ich müde bin, keine Spannkraft habe, die Nacht kurz war, mein Sohn oft aufgewacht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es knallt mit meiner Frau irgendwie in der Früh oder schlimmstens oder spätestens am Montagabend, wenn so ein langer Sonntag dann im Office gewesen am ganzen Montag und dann Abend Energielevel leer, dann passiert es. Das kann ich reflektieren, dann kann ich es diskutieren. Dann kann ich meine Freunde zur Seite nehmen, meine Frau, wen auch immer, dem ich vertraue und sage, hey, spiegel mich mal. Wie nimmst du das wahr? Ich merke schon, wir streiten relativ viel. Was, woran denkst du, liegt es? Ja, meine Frau äh, hat dann auch die Antworten, gell, sehr oft. Äh, man weiß auch, was das liegt. Das ist auch super. Ich habe ja auch eine Meinung, das passt ja. Und dann ähm, reflektiert sie mich und, äh, und wir diskutieren darüber und sagt, ja, stimmt, da hast du recht. Montagabend, wenn ich müde bin, das ist es echt heikel. Und dann. Nehme ich mir vor, das zu ändern und dann fängt ein Glaubensprozess an. Das ist die zweite Hälfte von diesem Kreis, dass wir sagen, wir müssen es planen. Montagabend, wenn ich einfach aus dem Office komme, ich bin schon müde und wir sagen, wir haben dann Date Night und verbringen toll den Abend zusammen, weiß ich mittlerweile, ich muss erst Zeit für mich haben. Reicht manchmal eine Viertelstunde, manchmal sonst fünf Minuten, manchmal eine halbe Stunde, manchmal gehe ich raus, gehe spazieren und sage, gut, ich, ich bin jetzt zu Hause. Ich lasse das alles, all den Stress, alle Müdigkeit lasse ich jetzt da, weil ich will, das ist ja mein Herzenswunsch, Qualitätszeit mit meiner Frau haben. Okay, dann habe ich das geplant, ich mache irgendwas, damit ich dort ankomme. Dann gehe ich weiter, sich verbindlich machen. Ich kommuniziere das mit meiner Frau, mit meiner Small Group und sage, hey, Jungs, schau mal, ich habe ein Projekt am Laufen. Montagabend kriselt bei uns, ich habe keine Lust darauf, es liegt an mir, ich bin müde und so weiter, ich will dafür kämpfen. Bitte unterstützt mich, fragt nach, ihr wisst Bescheid. Okay, super, meine Jungs sind toll, die machen das auch und dann liegt es nur an mir, dass ich handeln muss. Es ist so viel bequemer zu sagen, ja, nächsten Montag fangen wir damit an. Anstatt zu sagen, nee, genau, ich stehe jetzt mal Mann, ich habe das ausgemacht, ich will das wirklich ändern und das kann ich nicht mehr rückgängig machen und ich muss da dran bleiben. Gut, dass ich meine Jungs, meine Frau habe, die mich erinnern, weil ich kann stark starten und dann relativ schnell wieder aufhören. Also wenn du sagst, du willst sowas ändern, empfehle ich dir sehr, das konkret zu machen und danach zu handeln. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist voll super, aber ich bin noch gar nicht so drin in dem Ganzen, dass ich sage, ja, ich weiß, wie ich hier Bibel Aufschlag und so weiter, will ich dir noch was zeigen. Es ist super simpel. Vielleicht kennst du es auch schon. Die Priester sind ja jeden Tag mehrmals zum Waschbecken gegangen und haben sich einfach Hände und Füße gewaschen. Ich frage mich immer, nee, egal, das ist so hoch. Ja, vielleicht sah es auch anders aus. Vielleicht, so wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir die drei Gs. Ich kann genauso wie die Priester jeden Tag ans Waschbecken gehen. Und zwar, das erste G ist einfach Gottes Wort. Ich kann jeden Tag, lies einfach fünf Minuten. Du fährst mit Sicherheit U-Bahn oder Auto in die Arbeit, ja, die wenigsten laufen. Selbst beim Laufen lesen wir eh alle am Handy. Ich kann einfach fünf Minuten lesen. Und wenn ich davor sage, hey Gott, was willst du mir heute sagen? Was ist mein tägliches Brot, was du mir heute gibst? Sprich zu mir. Bin ich überzeugt, dass Gott es das macht. Dass Gedanken kommen und ich weiß, jetzt ich irgendwelche Gedanken kommen in mir und Gott spricht zu mir. Es reichen die fünf Minuten, damit zu starten. Tu, mach einfach die fünf Minuten jeden Tag. Super. Das zweite ist Gebet. Dann sagst du, oh, ja, keine Ahnung, ich weiß immer nicht, was ich beten soll. Ja, wir schieben es da manchmal auf unseren Partner, der ist irgendwie besser und soll der beten oder keine Ahnung. Ich helfe dir jetzt, okay? Ich brauche immer irgendwelche Ablenkungen, denke ich, ja, weil ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Jetzt habe ich es für mich gedreht und bei Gebet verknüpfe ich Dinge mit dem Beten. Zum Beispiel, ich gehe aus meiner Haustür raus und während ich die Tür verlasse, kann ich sagen, Jesus, du siehst meinen Arbeitstag, hilf mir. Schafft jeder. Ich gehe in die Arbeit rein und sage, Jesus, wirklich, hilf mir. Keine Ahnung, was dein Thema ist, aber nein, bei uns ist es schön in der Arbeit. Oder du hast ein anderes Thema, wo du sagst, genau, ich habe da Konflikte immer mit dem, dass du sagst, hey, vor dem meeting, Jesus, hilf mir. Und dann den Reflex zu haben, hey, danke für das, was du letzte Woche schon gemacht hast, wo du mir schon geholfen hast. Danke, dass du das gemacht hast, weil ich will ein dankbares Herz haben. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, wirklich dankbar zu sein, Gott wieder Sachen zu sagen, das habe ich gemacht. Und ich reflektiere wieder, was ist denn schon Gutes passiert? Und das Letzte ist, get free. Da muss ich auch äh, praktisch also Sachen machen. Zum Beispiel, abends putze ich Zähne. Und ich wasche mir den ganzen Dreck von meinen Zähnen runter. Und das ist für mich ja völlig normal. Weil kein Mensch will dieses Gefühl, wenn er aufwacht, ohne Zähne putzen am Morgen, oder? Sagen, du willst diesen Dreck vom ganzen Tag runterputzen. Und get free kann ich immer in Gedanken machen. Ich kann einfach sagen, Jesus, während ich jetzt meine Zähne und den Dreck hier runterputze, sie, siehst du die Situation vorher, was ich zu meiner Frau gesagt habe, oder keine Ahnung, was auch immer der Konflikt ist, ich wasche es ab. Ich will, dass es bei dir ist und ich hole mir bei dir wieder neue Liebe ein. Das ist Get Free. tausch am Kreuz, ich gebe was ab, ich spüle Dreck aus und spuck es ins Waschbecken. Dafür hat Jesus das Waschbecken gemacht Er hat gesagt, ey, ich wasche dich rein. Auch für die Alltagssituation. Get Free ist nicht, ja, wir fahren irgendwo hin und dann ist es voll krass und es ist jeden Tag Dreck abwaschen, ins Waschbecken spucken. Jetzt habe ich super viel erzählt in dieser Predigt, super viele Tools, ob 3G ist, Bibel lesen, beten, auf Gottes Stimme hören, Heiliger Geist, zeig mir was und so weiter, waschen. Ich glaube, dass der Heilige Geist bei jedem sehr individuell wirken kann und es auch möchte, weil er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Manchmal ein bisschen unheimlich die Vorstellung für mich und auf der anderen Seite so entlasten. Manchmal weiß ich gar nicht, warum ich so bin, wie ich bin, aber Gott weiß es, weil der hat mich gemacht, er ist mein, mein Schöpfer, der hat sich dabei was gedacht. Und ich will jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach mal ruhig sind. Ich glaube, das fällt uns schwer, mir fällt es auf jeden Fall schwer, einfach mal leise zu sein und den Heiligen Geist zu fragen, was ist das Thema, was du mit mir als nächstes angehen willst? Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist mich überführt, um mich dann fertig zu machen, sondern ich glaube, dass er mir eine Sache zeigt und sagt, ich überfordere dich nicht, ich helfe dir. Die eine Sache, die gehen wir jetzt gemeinsam an. Das werden wir jetzt machen. Einfach kurz still sein. Und ich bete dafür, und dann schauen wir, was der Heilige Geist dir persönlich sagt, niemand anders, nur dir. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du schon die ganze Zeit da bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns kennst. Und ich danke dir dafür, dass du uns besser machen willst, dass du alles, was, was Gold ist, in uns rausholen willst. Ich danke dir dafür, dass du an unserer Seite bleibst. Ich danke dir dafür, dass du jetzt zu uns sprichst.